0: 伐清第三章八百里分麾下炙第二十一节根基抵达凤捷后，邓明让坐船去草堂湖停靠，自己登岸前去府城拜见文安之。第一次到凤捷的时候，邓明刚穿越到这个时代没有多久无，无爬上山城这道阶梯后气喘吁吁。当时明军上下也都把邓明视为富贵公子哥一般的人物，对此丝毫不感到惊奇。李兴汉等人还曾建议邓明成轿子，这个建议当然被邓明毫不犹豫的否决了。其后，邓明又多次攀登凤杰的阶梯，一次比一次轻松。现在，邓明已经是毫不费力走进夔州府城时，脸不红心不跳。凤杰早已经得到邓明返回的消息，文安之已经让仆人等在城门口，带着邓明直接前往衙门，然后走到文安之的书房去会面。文安之对邓明匆匆返回感到有些惊讶。等邓明坐定后，文安之马上问道：“为何你要回凤捷而不待在襄阳？听说李国英有意进犯凤捷，所以就立刻赶回来了。”邓明答道：“他有些奇怪，文安之为何有此疑问？老夫坐镇凤捷，足以阻挡李国英了，何须你回来？”文安之有些不以为然的答道。几天前，文安之就已经从下游得到了通报，知道邓明要带人返回。不过那时，文安之还以为会是邓明孤身返回。刚才白帝城方向的哨兵之前已经向凤杰报告，从夔门驶出明军船队一眼望不到头。现在邓明不仅自己回来，还带回了大批的军队，这就更让文安之感到不解。虽然万县、云阳失守。但凤姐岂是李贼能轻易撼动的？再说，我已经让晋国公派来援军了。我问你，这次你带回来了多少兵马？这时，邓明才意识到文安之的战略构思大概和他不太一样，答道：“此番末将带回了三万男丁，还有两万他们的眷属。”见文安之皱起了眉头，邓明连忙解释道：“末将打算让这些人乘船向西，收复云阳、万县。”然后再次攻打重庆，牛刀杀鸡啊！而且重庆还是个鸡肋，食之无味。重庆附近的百姓早已经逃光了，就算攻下了，留住多少兵马为好？少了恐怕难以防守，多了还需要从奉节转运粮草。文安之摇头道：“去岁我军攻打重庆是为了援助晋王，吸引吴三桂回师。现在既然已经在湖广打开局面。”还是应该集中全力攻打武昌为上。那都师为何返回奉节？邓明有些奇怪地问道。当初听说奉节遇险后，本来已经在荆州的文安之二话不说，火速赶回夔州。他本以为文安之非常重视四川的，因为若是奉节有失，达子只要在这里部署少量兵力，就可以堵住三峡，从下游仰攻夔门可不容易。文安之一说，邓明才明白。原来文安之是出于长远考虑才决定放手凤杰的。第一目标当然是湖广，然后是江西，接着席卷江南。凤杰只是起到一个桥头堡的作用。等东南平定后，王师自然会开始北伐。那时分一片师就可以收复四川。那时如果凤杰还在我们手中，王师就可以轻松的入川。要是凤杰丢给了李贼，那就会麻烦不少。正是出于这个考虑，文安之才没有调动大军回援，只要能守住奉节这个三峡入口就可以了。听文安之说完后，邓明就开始讲述自己的战略。他告诉文安之，他不但打算攻下重庆，还打算转运大量人口到成都。这次邓明带回来的男丁也不是打算编组成军队的，而是计划让他们到成都恢复生产。邓明说话的时候。文安之的眉头越皱越紧，郑明估计对方不太赞同自己的看法，就进一步解释道：“自古王爷欲兴，必要深根固本。无论是汉太祖还汉光武帝，都极为重视根基。汉太祖虽然屡败，但靠着关中源源不断提供的兵源粮草，最终击败了项羽；汉光武也是一样，靠着河内的根基，最终剪除了群雄。”听到这里。文安之瞅了邓明一眼，口上不说，心里却在鄙夷这个毫无忠君之意的家伙。这小子果然是以中兴的光武为榜样，觊觎皇上的大位了。而邓明仍在继续。远的不说，李自成之所以炫起炫灭，就是因为他太不重视根本。若是李自成在攻克西安后，不急着进攻北京，而是花上三五年时间好好经营河洛、襄阳。那么便是一片失败了又如何？没有根基就经不起失败。文安之实在听不下去了，重重的哼了一声。李自成那是逆贼，天厌之，天极之。都市说的是，末将是说，若是李自成不急于求成，而是肯耐心经营领地的话，也是死路一条。文安之忍无可忍的喝道：“都市高见。”邓明见势不妙，连忙转换了话题。反观李定国。孙可望是晋王和孙可望文安之更正道对，反观晋王和孙可望，正是因为孙可望在云贵深耕固本，西营才能武装十万甲师，供养数十万大军。虽然前后有刘文不有蜀王在保定败给吴三桂，孙可望在湖南损兵折将，晋王也攻打广州不克，反倒损失惨重，但西营经得起失败。很快就能恢复元气，洪承畴也只能寄希望于三王内讧，这就是有根本的好处啊！邓明喘了一口气，又拿出另外一个例子：打鲁士大难治，也是因为洪太认真经营辽东，开垦荒地，训练工匠，给多尔衮留下了一个能够源源不断提供兵员、武器的基业。说到这里，邓明打住了，他估计文安之已经听明白了自己的意思。贱奴乃是跳梁小丑，难以剿灭，是因为洪承畴、吴三桂等贼罔顾君恩，辽东文武不肯实心做事，并非洪泰之能。至于晋王、蜀王，虽有广州、保宁之败而不乱，那是因为天命在我大明，忠义之士誓死报效朝廷，不因一时的胜败而气馁。文安之慢悠悠的说道，然后口气突然变得严厉：“你的这番言论实在太过荒谬。”华天下之大机，以后不许再提。都师高见，邓明低下头，老老实实的认错。末将失言了。嗯，知道就好。文安之话锋一转，所以你打算先去川西，把成都当成根本之地，好好经营，然后再出川或东征或北伐。正是。邓明点点头，你的想法让老夫想起一个典故，就是张仪和司马错的争论。文安之瞥了邓明一眼，见后者脸上一片茫然，知道邓明肯定不晓得当初秦王问计于众臣，当先攻韩还是先攻巴蜀。张仪主张先攻韩，认为中原是天下复兴，人口稠密，物产丰富，是争夺霸业所必图；而巴蜀是荒蛮之地，不但要耗费巨大的国力夺取，更要投入巨大的精力去治理。但司马错不以为然，认为攻击韩国必然引起山东诸国的重视，全力来与秦国为难。他主张先取巴蜀，充实国力，然后可以后顾无忧的争霸中原。秦王采用了司马错的建议，先取巴蜀，成都就是张仪所建，后来又有了都江堰，川西也变成了沃野千里。都师赞同末将的主张了。邓明闻言一喜，但是你要知道。虽然最后秦国统一了六国，但中间花了几代人的时间经营巴蜀领地。现在虽然川西缺的只是人口，但要想恢复生产，没有五年恐怕无法建功。五年之后，说不定根基依然不稳，还需要继续努力经营。文安之看了邓明一眼：“你沉得住气吗？”邓明大声答道：“末将沉得住气。之前无论是在湖广还是南京。”末将虽然屡战屡胜，但其实一直感觉如履薄冰。每次战前都忍不住想到，若是不幸战败，那便一无所用，几乎再无东山再起的可能。关必问也是，总不能次次都上阵拼命，图侥幸之胜。文安之微微合手，感到邓明确实有点与众不同。若是其他人这么年轻，又连战连捷，多半就会趁胜前进。直到全面胜利或是一败涂地，就像邓明刚才提到的李自成一样。既然如此，那你有没有想过要如何选拔官员？选拔官员，邓明问道。是的，若是你要按下性子经营根基的话，就需要大量的官员助你一臂之力。文安之一边说，一边不禁想到：如果邓明真的开始经营领地，那么很快就会有一批官吏从他手中获得权力和地位。还会有近身依附，这些人逐渐锻炼出统治的能力。将来随着邓明领地扩大，这些官员就会掌握越来越大的权力，直到遍布朝野。那时，邓明对皇位的竞争力恐怕会远在永历皇帝之上。只是天子不在国内，不能开科举。文安之拖长声音说道：“观察着邓明会不会胆大包天的跳出来，说由他来开这个科举？”但邓明没有什么反应。文安之心里一松，要是那样，邓明的吃相就太难看了。所以你可以开几个书院，挑一些聪明的孩子和年轻人去读书，学习本朝律法和会典，大概三年就能有小成。到时候就可以让他们帮你做事。文安之心里琢磨着，虽然不是科举，但这些学生肯定会把邓明视为军师，搞不好将来里面会出一批劝邓明谋朝篡位的乱臣贼子。邓明闻言一愣，他对这种书院没有丝毫了解，听着很好，但末将对律法、会典都一窍不通，学识也浅薄得很，不如就由都师来开这个学院吧。文安之盯着邓明看了一会儿，确认对方的这个提议确实是出自真心，也确实是因为一窍不通才提出的，没有其他的鬼心眼。老夫岁数大了，干不了这个了。文安之断然拒绝。现在我这把老骨头，光是军务已经累得够呛了。你另请高明，就让老夫多活几年吧。末将糊涂了，都师莫怪。邓明听得有些惭愧，连忙起身道歉。无妨，无妨。文安之摆摆手，示意邓明坐下说话。在心里说道：“你打算深根固本，那老夫多半是看不到两京光复的哪一天了。这个招数我也交给你了。”剩下的还是你自己去做吧。我一世忠臣，为大明鞠躬尽瘁。皇上和你的事是你们朱家的家务事，我可不能掺和到这里面来，落一个晚节不保。要是我帮你开这个书院，后世的史书上肯定要说我是个姚广孝一般的人物，不忠于皇上，帮你出谋划策抢夺皇位。从文安之那里离开前，邓明辞去了江南提督的职务。他觉得现在既然已经返回四川，再用这个职务就显得有些不伦不类了。文安之当然不反对，江南提督本来就是邓明自封的。文安知事后虽然予以承认，但他的职务是节制川、楚、秦御军务的都师，任命一个江南提督，说到底还是勉强。辞去江南提督后，邓明从文安之那里逃走了一个提督四川军务的职务。这个文安之给起来也名正言顺，以字封史，制字词中，江南提督一直的得失看上去都有尸体统。不过这对邓明的卫士倒没有丝毫影响，反正邓明就是白身，他们也会忠心耿耿。对跟随邓明而来的士兵影响同样很小，反正还是简称提督没变化。船队不停地赶到奉捷，很快草堂湖就快容纳不下这么多船只。而后面的船依旧源源不绝的开来，凤捷守军只好加紧修筑水营，以便让更多的船只能够停靠禁闭风港。两天后，一万多明军士兵已经登上凤捷。这么大批人口的到来，让凤捷突然变得异常繁荣。附近的樵夫加班加点的砍柴，但货物总是供不应求，一运到夔州府城城门口就被抢购一空。实力大增的凤姐守军迅速扩大了巡逻范围，开始向西面进行索敌侦查。几天后，邓明等人就得知云阳的清军实力非常薄弱，好像只留下了一点监视部队。得知附近没有清军威胁后，邓明就取消了女营，让士兵们与家属团聚，同时与卫士们开始讨论进兵云阳事宜。邓明计划先让士兵充分休息。与家人团聚，享受一段和平时光。等他们解除疲劳后，再恢复训练。从江南带回的大量粮食，再加上张长庚的赎城费，邓明可以养活这几万人一段时间，不需要立刻攻打重庆。我们腊月出发，争取开春前抵达都府。邓明觉得重庆的威胁并不大。去年攻打重庆时，对方连几千明军的攻势都难以抵抗。现在邓明拥兵数万，物资储备充足，装备也比去年的夔东军要好很多，更有爆破技术在手，再加上元宗帝的支援，邓明觉得大破重庆也就是几天的事情罢了。邓明就这样敲定了计划，直到他被一个不速之客打破。我认得你，卫士们把来人带进来后，得益于美术训练，邓明立刻叫出了对方的名字：吐凡，正是小人。朴凡顿时有受宠若惊之感，连忙点头道：“小人奉熊千总之命前来拜见邓先生。熊千总叫你来有什么事？”身边的卫士脸上都露出不善之色，但邓明却没有任何异样，和颜悦色地问道：“熊千总说他想反正。”朴凡的话还没说完，邓明的卫士们就爆发出一阵大笑声。这小臂养的！熊千总说他的生母是妾。朴凡一脸严肃的纠正道：“不是必死。听到这辩解声后，卫士们笑得更欢了。好了，邓明制止了卫士们的哄笑，问朴凡道：“熊仙总觉得我还会相信他吗？”熊仙总说会。朴凡斩钉截铁的答道：“自从清军从云阳退兵后，朴凡就一直留在前线侦查。得到邓明返回的确凿消息后，朴凡马上乔装打扮。”昼夜兼程的赶来奉洁，得知邓先生回到湖广后，熊千总就派小人在这里等候先生消息，要小人以最快的速度求见先生。熊千总说：“这世上只有先生能够体谅他的难处。嗯，我知道他外无援兵，内无粮草。不过，若是我在饶过他，又该如何向天下的忠贞之士交代呢？要知道，这世上可不是他一个人遇到过这种危难。”邓明慢条斯理的说道，普凡急忙说道：“可熊谦总说，先生亲口和他说过，事不过三。熊谦总说，他这是第三次投降达子，明明没有过三啊，亏他这都记得。”邓明差点呛到，仔细回忆了一番，好像确实有这么回事。看来熊谦总果然是早有预谋，而且熊谦总说，好像不加上一个熊谦总说。蒲凡就不会说话了似的。邓先生曾经与四川父老将士约法三章，熊千总也是四川将士，他没有杀人、伤人、道歉。邓先生金口玉言，不能说了不算。你真不是一个好说客。邓明摇头道：“话说的就好像是要和人打架一样。幸好你遇上我了，好吧，我可以再不追究熊千总一次。但他打算怎么报答我呢？熊千总让我报告邓先生。”高明瞻好像去打成都了，什么？邓明大吃一惊，你怎么不早说？熊谦总说好了，我不想听他怎么说，我就想知道这个消息确实吗？普凡告诉邓明，高明瞻和王明德不久前从万县离开了，而且还带走了大部分兵力，只留下一部分人帮助熊兰坚守万县。他们倒是对熊兰比较放心，觉得这家伙已经投降邓明三次了。应该明白，在倒戈只会是死路一条。万县的熊岚所部都是川军，高明占他们带的多半是干闪兵。因此，这两个人临走前曾打听过有没有熟悉川西地理的。熊岚表面上不动声色，暗地里把这两个人的言行打探得一清二楚。得知他们不但对成都附近的地理感兴趣，而且还问过剑阁、将有等地的情况。熊谦总说。他们多半是要走间隔将由这条路，避开官兵的耳目，偷袭都府。楚凡把熊兰分析出来的情报一五一十的说给了邓明听。